0: 关于人生，每个人都有不一样的故事，但对于人生的提问则不尽相同。为什么活着？活着要做什么？活着怎么这么辛苦？人生怎么这么难？而这些问题的答案，往往都要我们走过这一遭才会知道。各位听众，大家好，欢迎收听《趣谈书》第十二集，我是齐。今天就来跟大家谈谈这本书，《成大事者都敢对自己下狠手》。每个人呢，在一生中难免都会有感到脆弱啊，或者是无力的感觉。而这本书的发现呢，其实是我在这样的一个时候去逛了一圈书局时发现的。在阅读的时候呢，里面有许多的句子能够引起我灵魂的共鸣，让我更勇敢的相信自己。所以呢，我就决定把它带回家了。它现在也放在我常使用的书架上。哦，对，我买书呢还有一个小习惯，就是我一定会把一本书从头到尾看过一遍，确定自己还会想要再翻第二次的时候。我才会买下来。那我们今天的前言就不多说，直接进到正题。成大事者都敢对自己下狠手吧。第一个想要跟大家分享的是，世间的路没有捷径，以一颗平静的心面对世间的喜怒哀乐，才是真正的成熟。作者说，香港专栏作家陶杰有一则广为传播的金句：当你老了，回顾一生。就会发觉，什么时候出国读书，什么时候决定做第一份职业，何时选定了对象而恋爱，什么时候结婚，其实都是命运的巨变。只是当时站在三岔路口，眼见风云千强，你做出选择的那一日，在日记上相当沉闷和平凡。当时还以为只是生命中普通的一天。生命的奇妙呢，在于突破界限的尖峰时刻，往往藏匿在持之以恒的拉锯之中。而说时容易，要真切地懂得，除了亲身淌过泥泞的沟壑，穿越曲折的河流，别无他法。作者说，和身边很多同龄人一样，他前三十年的人生还称得上顺遂。儿时学习也好，玩乐也罢，多少依仗投机取巧。但是呢，最直观的转折就在毕业的时候。大学毕业，想谋求对口的工作，于是他提早了一年到本地一家主流媒体实习。在那边，作者得到了很多优待，也付出不少努力。但是呢，他却说，彼时的生活也不算幸运，因为家里有长辈生病，是他生平第一次在空旷的手术室外，守着时开时闭的电梯，看着有关无关的人流。内心茫茫一片，像污染指数爆表的雾霾天。如是又拖了三四个月，每天从城市的东北换乘地铁到西南，盼着笔试面试早日到来，得到的却是暂停招聘的噩耗。那时候矫情，认定此天亡我，非战之罪，满腹牢骚，辗转去了另一个单位。很多个夜晚，当车马的喧嚣归于平静。有闲暇发呆，我都为遭遇的不公而烦恼，随之而来的是对宏运难酬、前途未卜的忧虑。如果当时钻在牛角尖里没能想通，眼下的一切都会是另一副模样。作者说：“回头看看，人生充满了危险，每一次的抉择同时意味着失去。可放下最想要的东西的执念与贪图，你会发现。”每一点付出都承载着命运的深意。我会觉得人生本来就是一个充满曲折离奇的，算是游戏吗？打怪游戏，或者是也可以说是像戏剧一样。比如说，今天你有个很想得到的东西 A， 但是上天偏偏不让你得到 A， 它让你得到 B。这时候你可能会感到挫折，或者是失去信心。但是在得到了 B 之后，你才发现原来 B 才是最适合自己的。大多数的时候，人们其实不知道自己适合什么样的东西，因为适合跟想要是不同的。这也是为什么过来人常常会鼓励年轻人要多方尝试，不试试看怎么知道自己到底适不适合呢？而作者呢，在后面也提到说，在他从小受的教育里，努力的地位是远低于天赋的，好像天资聪颖的孩子更为老师喜欢。而拼命付出，看起来总有些笨拙。所有人几乎都认定，读书这件小事，分分秒秒专心听讲，回家功课兢兢业业，花了老大力气才考个好成绩，算不得什么能耐。有一搭没一搭的学者，该打游戏打游戏，该谈恋爱谈恋爱，还能名列前茅才是真本事。不时还会有那种招人嫌弃的同学，拿到一张九十多分的考卷。情绪低落地说：“哎呀，这次表现好差，考前分明死 K 书，却始终坚称在玩。这背后逻辑预设是相同的，认真是蠢笨之人的选择，智商欠费才要拼命努力。最近有一句流行语，认真你就输了。按作者的理解，认真你就输了，本就是一种宽慰。”而这样的一种宽慰，是在还没有付出什么，就做出超然物外的姿态。乍看之下呢，是一笑而过的潇洒，实质是无所作为的消极。这两件事情其实都是在表达社会对于积极努力然后认真的一种消极的态度。有时候当然会有这种不公平的情况出现。我可能比较笨，我努力了每天 K 书，结果才考了六十分。但是隔壁的小明。他每天总是看起来吊郎当的，也没有在读书啊？为什么考试的时候他都可以考九十几分呢？大家在学生时期的时候啊，一定都会有类似的人出现在身边吧？但是这样的事实又能代表什么呢？难道因为你努力付出得到的结果跟其他人的不成正比之后，就可以不用努力付出了吗？所以其实我会觉得这样的比较是很没有意义的，因为人家就是有办法呀。自己唯一能做的，就是精进自己读书的能力，而不是每天自怨自艾的觉得算了，反正我这么努力也没有用。其实换句话说，如果自己再不努力，自己就会更没有用。作者说，接触更多人，经历更多事之后，我渐渐懂得，人与人的天资固然有别，但差异到底有限。最可怕的是，那些才华卓著,著的人，仍然不放过任何一个努力的契机。在高中的时候啊，我曾经有去补习嘛。那补习班老师那时候就说，努力的人并不可怕，可怕的是比你优秀的人比你还要更努力。所以我就会想，既然我自己已经没有像他们这样这么优秀了，那我为什么，我凭什么有理由不努力呢？作者在后来补充说，旁观者可能永远不会明白，为了写出更好的内容。他们看电影、逛街的时间，有人会用来写作；他们下午茶、榴莲酒吧的当口，有人会用来思考。他们未必经历过吃一顿饭电脑要开合六次，未必知道在飞机、火车上仍然抱着笔记型电脑是怎样的一种体验。然而，对认真的人来说，这些不过是家常便饭。在普通人为小几率的侥幸欢喜不已的时刻，胸怀更宽广的强者，连喘息的时间都鲜少留给自己。改变自己是最难的。聪明人要超越劫财与机敏的局限，转向平心静气的踏实，也许是更曲折的成长。认真不是原罪，不必耻于承认。相反地，随口的认真你就输了，倒像是在不经意间对自己荒疏和懒惰的开脱。付出总会有收获。只是未必以期望中的方式回报给你，而所有的界限都会在坚持的过程中悄然突破。人生如登山，山在眼前总是岿然难越的阴影，一旦甩在身后，也不过是风流云散，含会心一笑。不走捷径才是最快的道路。我很喜欢的那一句是：“付出总会有收获，只是未必以期望中的方式回报给你。”在我还没有确定人生目标的时候啊，我也是东试西试，去想想看自己能够做什么。但是我有一个坚持是，一旦我做了那件事情之后，我就会很认真的去学习。虽然我也不知道这在未来到底会派上什么样的用场，但是呢，我总会相信，会让我碰到这样的事情，一定都会有它的原因。而我能做的，只是珍惜现在的每一刻，把每件事情尽力的做好。也许呢，在未来会派上用场也说不定。那第二个部分呢，就是孤独的孩子，你是造物的恩宠。作者说呢，这几天在玩纪念碑谷二，顺手又回去刷了一遍一代。纪念碑谷可能是这两年他最喜欢的游戏，还鼓吹身边的亲朋好友赶紧购买。其实我也很喜欢这个手游，它应该算是唯一一个在我手机里面可以撑过一个礼拜的游戏了。他所讲的呢，是沉默的公主艾达寻找自我的故事。这个没有五官、不会说话的白色小人，翻山越岭、上天入地，只为回答一个问题：我是谁。到了纪念碑谷二，主角换成了罗尔和他的女儿，冒险连带着传承。罗尔在沿途经停，神明对他说：“世事变幻，但时间从不作答。”言简意赅，就触及了命运的本质。作者不是被打动，而是被震撼。这边呢，其实跟我想的大同小异，我也是觉得非常震撼。他讲说，世事变幻，但时间从不作答，因为作答的人始终是我们自己。话题呢，又回到孤独身上。作者说，曾有一位女生留言给他，讲述她的经历。她从小在一个灰色的产煤城市长大，因为父母工作调动。先后转了十次学，变动似乎是他青春里唯一不变的东西。朋友刚熟悉一点就面临分别，同学才刚产生感情又被迫离散。后来女生干脆放弃了执念，她的原话是：“不投入就不会再有伤害。”高考之后，她去北京上大学，环境变了，汉人隔着一层的难题却解决不了。时日推移。家里亲戚催婚，父母也疑心他有心理问题。无奈之下，他去接受心理治疗。谁知，医生听完情况，反问他：“如果可以正常交流，只是不愿去做，会不会就是喜欢孤独？你觉得孤独是病吗？”作者说：“我们究竟要遭遇多少故事或者事故，才能够理解孤独并不可怕呢？”我们对沉默的恐惧，有多少是发自肺腑，又有多少是不容于外界的焦虑？至少在我眼里，社交宅不比社交卡低级，孤独也谈不上是迫在眉睫的顽疾。就像纪念碑谷里的旋转、跳跃、攀援、疾走，一个人在空旷中游荡，时而天空之城，时而波涛万顷，低头是接天莲叶无穷碧。防守是耿耿星河欲曙天，哪怕只是独行，又何尝不是动人心魄的美好？木星有一则广为流传的金句：“我是一个在黑暗中大雪纷飞的人呐、啊，若不是长夜孤寂，又怎见飘雪的静美？”作者说：“我碰到太多为孤独所困的人，无以为赠，只有这样的鼓励。”比起强行和人搭话，沉默未必是残疾，只要这份沉默是你自己的意愿；比起勉强融入圈子，孤独未必是病态，只要这些孤独是你自己的选择。做你自己，比为了别人的眼光而扮演形象大使来得重要的多。而孤独的人并不可耻。李宗盛写过一首简短的电台台歌，叫《沉默的人》，一共四句。这世界是如此喧哗，让沉默的人显得有点傻。这些人是不能小看的呀。如果你给他一把吉他，罗大佑的《你的样子》更耳熟能详。哪怕人世间总不能溶解你的样子，也请潇洒的将你的心事画进尘缘中。因为孤独的孩子，你是造物的恩宠。你知道《纪念碑谷二》里最打动我的是哪句话吗？女儿要独立完成修行，身为母亲，罗尔向神明表达了忧虑。神明安抚了罗尔，并告诉他，孤勇之后，世界近在眼前。像作者在其他篇章所说的，孤独好像很多人会把它看成是一种不合群，或者是一种负面的想法。举例来说。在国中的那个年纪啊，很多女生都马是一群一群一起去哪里，去吃饭，去上厕所，去买东西之类的。可是我就比较不喜欢这样子，因为我觉得大家的时间不一样嘛。我想去的时间不一定你也想去，所以我常常都会自己去，然后自己回来。有的时候，比如说班上下课啊，我有时候就静静的坐在自己的位置上，或者是上体育课的时候啊。因为做完固定的练习之后，通常老师都会说好，那就是自由活动嘛。到了那个时候，就会很多人一群一群的聚集在一起聊天，或者是玩球干嘛的。可是有的时候，我就是觉得不太想要讲话，所以我会坐在旁边，就自己一个人静静坐在旁边。有一次就有个女生过来，就问我说：“你这样自己一个人还好吗？”老实说，我也不知道该说什么。反正我就觉得自己一个人比较自由啊。因为如果跟别人谈话的话，常常都要去想对方怎么样，然后又要顾虑很多事情。有时候我的心情就是不想要去想那么多，所以就是静静地待在旁边。可是后来那个女生就有点追问吧，就一直想要知道为什么我会一个人在这里。后来我只好跟她说一句：“成功的人都是孤独的。”我也不知道我那个年纪哪里来的这种想法，反正就是讲完这句之后呢，我就走掉了。可是后来呢，他好像把我当成某种程度上的偶像吗？他就会跟我说他很钦佩我能这样想啊，等等之类的。我是觉得有一点摸不着头绪。不过呢，这也不算是坏事啊，至少他没有像作者说的，假如有谁坚持自然一生，还要承受孤僻冷漠不合群的舆论压力，至少没有这样这样。也许背后有很多人在讲这件事情，但是其实我也不是很在乎啦。再长大一点呢，我会觉得孤独是一件很好的事情，因为平常我们都是群体活动嘛，所以好不容易有时间可以静下来的时候，我反而可以利用这些时间去跟自己的内心做一个对谈。像作者说的，把孤独视作为亟待改观的状态，就会仓促地向外部世界索取，要陪伴，要安慰，要弥补，要报偿。但真正的蜕变，向来由内而生。如果寂寞是脱离环境所产生的焦虑，孤独，则是人与世界理应保持的适当距离。因为孤独存在，人才得以认识自己，辨别明确的好恶，寻觅稳定的初心。儒家将慎独视作品行操守的重要标准，也是因为卸下伪装，撕掉标签，孤独迫使人直面自我。更强大的力量与更多的可能，才可能穿越躯壳和灵魂的缝隙，涓滴意念终成滔滔江河。在这个章节的最后面，作者说：如今流行谈论自由，谋生要财务自由，消遣要精神自由。可自由并非唾手可得，它的前提是从接受孤独到享受孤独。我从未见一个止于孤独的人得到真理与自由。每个成功的人，都有一段沉默独行的时光。想要收获与众不同的风景，光站在人前攒动的山腰还远远不够。只有独行险露，会当凌绝定，才能眺望远阔之地，饱览壮丽风景。人生如逆旅，空间广袤，道路曲折。忍受得了多少孤独，才会得到多少自由？越孤独越自由。每一个超越孤独的你，都是夜空中闪亮的星。最后一个部分呢，是世间的大小事大多不值得。作者说，我每天会收到几百条来自读者的询问，纵然遭遇各不相同，最后的问题却大同小异。不少人会疑惑。面对伤害过我的人，为什么就是放不下？明明前任已经有了新人，结婚生子，我怎么迟迟不愿迈出重新开始的这一步，甚至还盼着他回来？有位姑娘告诉我，男友是因为劈腿被发现而提的分手，这个阴影日夜缠绕着他。他不仅因此丧失对他人的信任，偶尔还会想到自杀。还有个妹子因为老公找小三而被动离婚。他单身之后的主要工作成了跟踪前夫和小三的日常，并试图加以破坏。我问他怎么想的，他用一种极其江湖气的口吻回答我：“他不让我好过，我也不能让他称心，丝毫没有轻视的意思。毕竟谁也没有资格厌恶别人的生活。但是这样的心理真的已经成病态，兴许是禅师附体。”我对他们说：“学会放过。”他们无一例外地反问：“他那么过分，为什么要放过？”其实，我是让他们放过自己而已。怎么说呢？人那些负面的回忆啊，对他人的憎恨或者是厌恶，通常都是在伤害自己。而换另外一个角度来说，如果这些事情自己没有办法放下，一直执着在于心里面的话，其实某种程度上是在疼惜自己，是在舍不得自己。比如说。你之前有被一个人骗，那当下的情绪当然是对那个人非常愤怒，这也是正常的。但是随着时间的流逝，它应该要被冲淡的。如果过了一年、两年，或者甚至五年、十年后，你还记得并感受到深刻的愤怒，这个情况很可能就是舍不得自己，因为舍不得自己被骗，所以施加更多的愤怒到那个骗子身上。这样的情况下，其实是内心需要被疗愈的一个过程。因为如果自己一直记住这些负面的情绪，人能够记得的事情也有限。这种负面的情绪如果一直储存在你的记忆里的时候，很多的精气呀、啊、或精神就会这样子被耗掉，到头来损失的其实是自己。但是要怎么样避免这样的情况呢？我会觉得跟自己对谈很重要。作者在这边有提供一个新的分享。他觉得自己真正成熟是从二十多岁时的某次顿悟开始的。我忽然可以说服自己，世间已然发生或即将来临的一切，但凡会要使我失落痛苦，我都回报三个字：不值得。这不是主张是事逃避，恰恰相反，是要换一个更宽阔的格局去绕开它。说来有什么呢？独自流点泪，相约喝点酒。蹦一蹦，笑一笑，哪怕爱你的每个瞬间，像飞驰而过的地铁，开过了就还有下一站。人生中其实难免会有这种时刻，就说当初我要是怎么样怎么样就好了。其实这个时候真的就是要放过自己，要告诉自己说，我已经做了最好的判断，我已经做了所有我能做的，自己已经尽力了，无愧于心。之后呢，就可以坦然地释放掉这些负面的情绪。那我们现在就来总结今天的三个部分吧。第一个是以一颗平静的心面对世间的喜怒哀乐，才是真正的成熟。第二个是孤勇之后，世界近在眼前。第三个，世间大小事大多不值得。这个节目呢，其实也快到了尾声了。其实呢，我也是想借着这本书跟大家来讲讲话、聊聊天，或者是分享一下关于我自己人生的部分。人生从来就不是一件容易的事，活着就很了不起了。我小的时候曾经生一场大病，所以几乎小时候都在住院。不过呢，就请了最好的医生来，他们也说只能让我住院，他们也没有药可以医我，因为年纪实在是太小了，他们也不敢开真的成人用的药。那我的母亲呢，就曾绝望地问我说，说要不要一起走？那当然啦、啊，那个走的意思当然就不会是走路的意思嘛。但是我就跟他说不会的，一切都会好起来，要坚强。最后就靠着信仰的帮忙，父母的不离不弃跟自己的毅力，我就活下来了。那我就告诉自己，既然活下来了，就不能白活。到现在，我手背上针孔的伤疤还清楚可见，所以有时候看着手上的伤疤，就会回忆起小时候的事情，也是另外一种方式提醒我说一定要努力的生活。那想当然，活着的下一步就是遇到挫折，人生不可能一帆风顺。但是我会相信，事情的发生都是有它的意义的，不论它是好是坏。因为只要成长的过程中少了一件事情，你都不会成为现在坚强的自己。我小时候不懂，因为大家都在学才艺的时间，就我在医院住院嘛。小时候大家不是都会学一些什么钢琴啊、小提琴啊之类的。长大一点之后，我就回到学校，因为好了嘛，所以就回去上课。发现大家好像都会些什么，可是呢，我什么也不会。就为了这件事情，其实我感到自卑好一段时间。但现在回想起来，就像之前韩剧啊鬼怪说的，“活着就是我的拿手绝活”，啊。真是的，想什么呢？而当失败的时候，也不要厌恶自己。反而要把它当成其中一个日常，就像喝水一样，没什么大不了的。每一件伟大的事情背后，也都经历无数次的失败。要拿出勇气去对抗自己的恐惧，踏实的往前行。我高中的时候才去报名一个很难进去的营队，那年的录取率呢只有大概三趴。其实我已经报名过前一年的，但是我没有被录取。在我被录取的那一年。可能就是一股执念吧，跟运气，然后就报上了。也不知道为什么，我对这营队就很执着。我就觉得我一定要申请上。一方面是想去看看说高手都是长怎样的，另一方面是想证明说，就算我今天不是明星高中，我也可以做得到。前前后后呢，可以说是修改了一个多月的申论题。那个申论题只有五题，然后全英文的。那我怕我自己的英文不够好。我还麻烦英文老师帮我看了好几遍，那花在想架构跟搜集资料的时间，那就不用说了，更多。有些现在认识我的人，也许会因为我的经历感到惊讶，但是很少人会知道这些背后藏着多少失败的经验。我很喜欢说，一个履历上面呢，漂漂亮亮的。看起来都是丰功伟业，但实际上履历只是冰山一角，海下面的都是失败的部分，它只是没有让你看到而已。我也不是每次都成功，但是每次摔倒，我都告诉自己一定要再站起来，因为我没有退路。当全世界都不相信你的时候，别忘了你还有你自己。其实，在我说要申请这个营队的时候，大家都觉得不太可能，因为我高中是一般的高中。一般公立高中，我不是北一女，不是中山女中，成绩也不是说校排第一、第二、前几名，也没有什么才艺，怎么可能申请得上？甚至连老师啊，或者是亲近的朋友，他们其实都不太相信，他们的表情就仿佛在说，比你优秀的人都没有申请上了，你怎么可能会上？而且在那个时候，因为我不是就读明星高中嘛，所以有些人更不知道这个东西，他们就甚至不把这个营队当一回事。就算我申请上了，他们也不觉得怎么样。之后我的人生也不乏这种时刻，但是我总是告诉自己，要扛得住压力才能有所成就。不试试看怎么知道？讲霸气一点呢，就是我管他们说什么，这、就是我的人生，我才是自己的主宰。I don't care。报纸的这样的心态，很多的机会都是被我试出来的，因为我知道我不是含着金汤匙出生的，我也不是特别聪明。我必须更努力，才能跟上那些人，也才能做我自己想做的事。有时候认识一些朋友的时候，他们会很好奇，为什么我今天会长这样。不管是不服气的，啊，或者是不怀好意的试探，或者真诚的发问都有过。也有可能是因为我常常会去参加很多社交活动，所以我会遇到各式各样的人。但是针对这个问题，老实说，我真的不知道，我也没办法跟他们解释到底为什么。也许是爸妈给我的人格特质，或者是人生经历，但是我可以跟他们保证的是，除了日常用度嘛，当然是靠爸妈，其他的事情啊，一路走来我都是靠自己。我很喜欢这句话 ，Everything is going to be okay in the end. If it is not okay, it is not the end. 如果我不满意目标的结局，我就不会让它成为我的结局。那最后一段话跟大家分享吧。活在当下，享受生命的每一刻。过去的事情就让它过去吧，如烟消云散。认真的活着，即使是苦中作乐，也甘之如饴。要让自己不虚此行。想要大哭就大哭吧，一切都会好起来的。想要大笑就大笑吧，珍惜每一秒快乐的时光。生命没有剩多少时间了，要诚实的面对自己。有时候迷惘也无妨。谁不曾迷惘？放轻松，你并没有落后。时间不会给你答案，但是你可以用它去寻找答案。又到了节目的尾声啦！以上就是趣有谈书第十二集。哇，真的好快，三两集，快要接近尾声了。大家觉得这一集的内容怎么样呢？欢迎到趣有谈书的 IG 账号“小老鼠 c h 趣有 reading 下底线 podcast” 逛逛。以及点进主页的链接，给我一些建议哟。那我们就下次见啦，拜拜。